0: Explore Everest, Pascal, 35e jour, le 11 mai, du camp de base. Donc, un grand, grand changement d'ambiance, hein, puisque on est passé du camp 3 au, au camp de base. Euh, donc en fait euh, si on regarde la journée eh bien après une nuit où j'ai quasiment pas dormi hein, au camp 3 euh, compte tenu du ronflement du sherpa à côté de moi du petit bruit au masque à oxygène mais surtout euh, du froid euh, de la pente euh, mon matelas qui, qui, qui se barrait en couille euh, et surtout les gens qui passaient devant la tente avec le bruissement des crampons et le, leur, leur frontal parfois qui, qui illuminait la tente enfin, bref j'ai pas beaucoup dormi donc du coup, euh, je suis revie à 4h15 et puis euh, on est parti à 5h20 de, de, du camp 3 pour rejoindre le, le camp 2. Voilà, petit, petit dé 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 détail, hein. en camp 3, il euh, faisait moins 14 degrés, donc c'est la température la plus basse euh, qu'on a connue. Euh, donc voilà, moi j'étais nu dans mon sac de couchage, euh, euh, un peu transpiré. Euh, bon voilà, et puis comme mon sac, euh, mon, mon matelas autogonflant a glissé, il n'est pas étonnant que j'étais entre le chaud et le froid, puisque du, du coup la moitié haute mo 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 de mon corps reposait sur la glace, et quand la moitié euh, basse euh, était sur son, sur son matelas euh, autogonflant. Euh, voilà, je vais pas vous mentir, euh, j'ai pleuré hein, devant la dureté euh, du moment, de l'épreuve, de l'isolement, euh, ça a été vraiment très difficile. C'est d'autant plus étrange que j'ai quand même connu dans les différentes expéditions des moments euh, bien plus durs. Mais bon, faut croire que c'est la combinaison de l'altitude qui doit affaiblir la volonté, les, les enjeux, autrement dit la pression qu'on se met et la dureté effective des choses, le froid, l'isolement, puisque tous les autres avaient fait demi-tour. Euh, Peut-être aussi la pointe de folie de ce que j'envisage de faire, c'est-à-dire le, le, le faire sans ox. Et ce que ça, ce que ça veut dire en termes d'efforts de, euh, sur soi, d'efforts physique et, et de danger pour soi-même. Euh, voilà donc euh, Je pense que tout ça nourrit de l'imaginaire et qui empêche de dormir et qui rend les choses encore plus difficiles. Je pense qu'il faut que je travaille sur mon mental. Voilà, c'est ce, ce combinaison de facteurs qui a fait que ce moment, ce que j'appelle le moment camp 3, a été un, un sacré moment, euh, pourtant c'est n'est pas encore le camp de la mort, hein, qui sera plutôt le camp 4, et puis après la zone de la mort qui est au-dessus. 900 mètres au-dessus de, au de, du camp 3. Bon, on verra bien. Pour l'instant, je, je vais me permettre de me reposer au camp de base et puis réfléchir à ça pour me, me rendre plus fort. Euh, en tout cas, c'est un avantage, je pense, que j'ai par rapport aux autres parce que moi, j'ai touché du doigt ce que c'était que le camp 3 et l'accession au camp 3. Et donc, du coup, je suis capable de me projeter ce que sera l'ascension camp 3, camp 4. Donc voilà, je pense que j'ai un atout, euh, même si c'était difficile, mais j'ai un atout euh, à moi de le transformer dans ma tête. Voilà, c'est un savoir que je pense assez inestimable euh, d'avoir fait cette préparation. Genre, entre guillemets, je veux dire, je pense que je plus d'effet de surprise à gérer au moment où je vais aborder le camp 3 et aller du camp 3 au, au camp 4. Donc voilà, je pense que j'ai augmenté ma puissance intérieure. Après, ben, on est redescendu, donc on est redescendu au pas de course du camp 3 pour aller au camp 2 en 50 minutes. Oui, on a mis 3h50 à l'aller, là on a mis 50 minutes. Euh, honnêtement, euh, on y allait, on allait pleine balle quoi. Euh, Au petit déjeuner, j'ai pris quinté euh, euh, avec de la glace réchauffée, honnêtement, c'était dégueulasse. Euh, mais bon, euh, j'ai pas voulu prendre plus parce que je, je savais que j'avais deux œufs sur le plat qui m'attendraient au camp numéro 2 en arrivant. Quand je suis arrivé euh, au camp 2, ben, j'ai vu les autres qui étaient réveillés. Et euh, notamment, euh, Bernard m'a posé euh, tout de go une question. Euh, dit, Pascal, après cette ascension au camp 3 et la nuit passée là-haut, est-ce que euh, tu maintiens ta volonté euh, du sans-ox Et je lui dis que, OK, aller au camp 3, c'était difficile. Mais je n'ai pas eu de difficultés pour moi liées au fait de ne pas avoir d'oxygène. Bon, j'ai pas dormi la nuit, mais pas à cause de, du manque d'oxygène, mais à cause des passants, du froid, le renflement du Sherpa, etc. Donc du coup, ma conclusion à moi, euh, au regard de cette expérience, euh, je ne vois pas ce qui me ferait changer d'avis pour l'instant. Bien sûr, je peux changer d'avis à tout moment, hein, quand je serai en très très haute altitude. Mais pour l'instant, euh, effectivement, ma réponse est claire. Non, non, je continue d'envisager l'ascension sans oxygène. Bon, ma réponse a pas semblé lui plaire. Je pense qu'il voit le danger que ça peut représenter. Il aurait préféré que je lui dise « ok, je renonce euh, ». Mais voilà, euh, je crois qu'il a peur pour moi. Du côté des autres membres de l'équipe, j'ai appris que Christine n'a pas dormi de la nuit et qu'il y a eu urgence à l'évacuer. Elle a eu des problèmes de peau et de brûlure du visage liés au soleil et au froid. Donc du coup, notre médecin voilà, Christophe a dit qu'il ben, faut la rapatrier en hélico avant que ça s'aggrave parce que ça pourrait effectivement... Des proportions pas possibles, alors euh, voilà. On a resté à une heure et quart entre euh, à quel moment arrive l'hélicoptère, est-ce que Bernard reste, est-ce qu'on reste tous solidaires. Moi finalement, euh, on a pris du temps, euh, une heure et quart, euh, mais j'ai bon, j'étais arrivé moi assez tôt. Hein, finalement, je devais arriver à 7 h euh, Entre 6h30 et 7h, je suis arrivé à 6h, euh, 6h20. Euh, donc voilà, on est parti quand le sol était bien haut, mais au moins tous ensemble. il faut avouer que dans la Combo ouest, euh, il faisait très très chaud avec une vue absolument magnifique. Et puis on a vu ben voilà, les deux tours d'hélico euh, qui nous ont survolé, l'un avec Christine et l'autre avec Christophe, pendant que nous on descendait. Arrivé au camp 1, une heure plus tard, euh, ben, ben rien à dire. Hein. Bon, ça faisait déjà deux, deux, deux étapes dans les pattes et puis maintenant ben, il ne reste plus qu'à les à, défendre, à descendre. Pardon. Et là, euh, très surprenant pour nous, euh, on a croisé quasiment personne ni entre le camp 3 et le camp 2, ni entre le camp 2 et le camp 1, ni dans les icefalls. On ne sait pas où sont passés les gens. Euh, la théorie, c'est qu'en fait, il euh, ben, y avait une fenêtre de tir pour le sommet. Et je pense que ceux qui étaient en haut devaient être en haut, et ceux qui étaient en bas, ça ne sert à rien qu'ils montent. Donc du coup, rester en bas. Voilà, euh, on a pris notre autonomie avec François, et on a descendu les, les icefalls en toute autonomie. Moi, ce qui m'a bien plu, donc euh, j'ouvrais le chemin, donc, euh, ça m'a permis de passer les, les échelles euh, en solo. Euh, non, c'était bien, euh, c'était bien. On a vu juste un moment euh, une corde qui partait sur la gauche, une, porte, une corde qui partait sur la droite. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution des ice falls. Et alors là, du coup, laquelle prendre euh, Heureusement, on avait des sherpa qui étaient à distance, donc je les ai interpellés. Puis ils m'ont dit euh, "De toute façon, c'est pareil, prenez, prenez celle, prenez celle de la droite, qui était la classique." Mais il ne faut pas grand-chose pour être paralysé. D'un seul coup, vous vous retrouvez au milieu de, de blocs de glace de partout. Vous voyez une corde qui part sur la droite, sur la gauche. Et puis d'un coup, vous êtes comme une poule devant un briquet. Dites, mais finalement, à quel endroit faut aller euh, Sinon, on a constaté un réchauffement incroyable pendant notre, notre court séjour là-haut. On n'est pas resté longtemps. Hein. Mais euh, maintenant, on voit dans les ice euh, la glace qui est devenue jaune euh, par le début de la fonte. Et puis, à des moments, il n'y a même plus de glace. C'est directement les cailloux qui émergent. Et parfois, des ruisseaux qui coulent sous nos pieds. Donc les icefalls sont par endroits devenus vraiment méconnaissables. Alors moi, moi ça m'inquiète, pour l'instant j'étais pas très inquiet sur, le, sur les ice falls, mais si les lions, vous voyez, vous avez des tours de glace qui, qui s'empilent, et si les liens de glace, de, de, de glace font, à ce moment-là, les liens des tours de glace vont, qui nous surplombent, hein, ils vont être fragilisés et donc ils peuvent tomber à tout moment. Donc, du coup, je pense que euh, les ice falls sont devenus beaucoup plus dangereuses. Et la prochaine fois où on montera pour le rush final, là, ça sera encore plus dangereux, sauf si effectivement le, le froid revient et que ça se regèle. Mais pour l'instant, le, le, les bas des ice falls, par exemple, sont complètement euh, méconnaissables. Euh, voilà donc au total on a mis euh, enfin en tout cas moi j'ai mis 5h50 de descente euh, à partir du camp 3 on dit 5h à partir du, du camp 2 euh, on est très content euh, parce qu'on est en bonne santé donc avec François on a fait notre petit passage par euh, le, la Puja et puis on a touché euh, cet hôtel religieux de notre tête comme il se doit en nous remerciant d'être rentré là et en bonne santé voilà, donc on a fait notre retour dans le buvant du coca et puis quand on est rentré dans la tente Messe, on a vu Christophe et Christine qui eux étaient déjà là depuis, euh, depuis 4-5 heures puisque l'ICO en gros ça met quelques minutes pour venir. Ils ont eu le temps de passer au, au centre médical du camp de base qui est bien nettoyé et effectivement le, le médecin local a confirmé le diagnostic de Christophe sur l'état du, de Christ, de du visage de Christine pardon, qui est en ce moment en tout cas particulièrement défiguré donc j'espère que ça va s'arranger pour elle. Puis surtout, euh, j'espère aussi qu'elle pourra retourner là-haut parce que là, si elle lui est arrivé au camp 2, mais imaginons que ça lui arrive au camp 4, par le froid, la combustion du froid et du soleil. Eh bien elle pourrait se retrouver dans une position extrêmement difficile de, de non repatrier, de voir d'être défigurée à vie sur son visage voire, euh, voire pire d'un point de vue euh, énergie donc voilà c'est à elle et puis au guide de, de voir ce qui se passera euh, mais effectivement là il y a bien un risque qui a été établi parce que trop d'altitude on pourrait pas la récupérer euh, Bon voilà donc on est maintenant tous en bas Bernard Yves sont arrivés une heure après nous voilà, le dîner, euh, ben, ça fait du bien parce que du coup, on a redécouvert les frites, le poulet, des pâtes, des légumes, après un potage. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment sympa de retrouver euh, de la bonne nourriture. Et puis, ben, après en soirée, on est revenu à discuter de scénarios euh, différents euh, par rapport à, en particulier pour Christine, euh, voilà, des comment faire pour avoir une tentative de sommet sans risque, sans risque pour elle et donc sans risque pour les autres. Voilà, le débat reste reste ouvert.